0: E allora ragazzi, Tinder o Battaglia, lezioni di marketing anche oggi, nuova live Aspettate che condivido come al solito la live all'interno del gruppo Dopodiché aspettiamo che si colleghino i primi aficionados e poi iniziamo Allora, live now Buongiorno, buongiorno ragazzi, venite, venite a me, condividete Buongiorno Nicola, come va? E allora, sono appena uscito dalla palestra, ragazzi non vi sposto la, eh, non vi sposto la telecamera perché se no, altrimenti si vedono i softbox che dà un effetto che non è molto carino. E allora, aspettiamo che vi colleghiate, oggi parliamo di brand e parliamo di coerenza del brand, Tanto c'è anche una domanda che mi era stata fatta alla quale vorrei rispondere. Aspettiamo che vi colleghiate, aspettiamo, aspettiamo... E allora ragazzi, come va, come va? Che cosa fate? Timbrate tesserini di prima mattina? Non riesco a vedere i commenti Vabbè, ok, me ne farò una ragione, li metterò vicino, anzi facciamo una cosa, spostiamo il Mac così dovrei vedere contemporaneamente commenti e, 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 e live E allora come va, come va? Che cosa state facendo di bello? Aspettate che basso un pochino Vi faccio vedere in che posizione sono in questo momento Sono praticamente appollaiato con le gambe Eh, Buongiorno Michael Non puoi assolutamente dire che non riesci a restare per tutta la live Assolutamente No vabbè Poi la ritroverai in ogni caso nel nel canale YouTube La si ritrova eh, Spero di fare anche i podcast Mi sono fissato in questa cosa del podcast Vorrei fare il podcast Ma Eh, mi secco di informarmi su come si realizza il podcast per cui sono un po' tra due fuochi vorrei realizzarlo ma mi secco per cui vedremo un attimino di organizzare la faccenda tra l'altro ora inizieranno le nuove lezioni di Roybook Pro eh, per cui dovrò anche un attimino organizzarmi con i ragazzi del gruppo che ovviamente eh, mi seguiranno per quanto riguarda questo percorso sul Pro vi ricordo a proposito che le iscrizioni sul Pro, sul gruppo Pro si chiudono uh, questo pomeriggio um, ho già visto che qualcuno uh, si vuole iscrivere ma è in ritardo vi ha mandato qualche messaggio privato per cui aspetto fino a pomeriggio che chiudiamo le iscrizioni le riapriamo fra 5 mesetti, 4 mesetti okay? Maurizio si lavora? eh sì, si lavora lavoro ma come mai siete così pochi oggi? siete davvero pochissimi ma si è bloccato si è bloccata la live? no? non si è bloccata? ragazzi datemi qualche segno di vita perché non riesco assolutamente a capire se la live si è bloccata oppure no mi sentite? tutto ok? ci siamo? ci siamo ragazzi? mi sa che la live si è bloccata No, sono online, perfetto, grazie Maurizio, tutto ok E allora ragazzi, oggi di cosa parliamo? Hmm? Oggi parliamo, ma siete pochini oggi, come mai? È davvero strana questa cosa Condividete in ogni peso spinto ragazzi, perché sennò no non, non riusciamo a portare la verità in questo mondo desolato che è l'online marketing Luca buongiorno, come va? E allora ragazzi, dai, parliamo, cominciamo la nostra discussione. Oggi parliamo di coerenza del brand, tra l'altro sarà una lezione che si riaggancerà un po' alle scorse live che ho fatto circa il brand positioning e circa eh, il sistema di credenze, zona di comfort, eccetera, eccetera. Perché per un brand è essenziale che sia coerente? Allora, Un brand, partiamo intanto da un presupposto Cosa deve fare un brand per posizionarsi sul mercato? Dopo aver analizzato quella che è la nicchia all'interno della quale si vuole inserire Perché deve analizzare la nicchia? Perché essenzialmente l'analisi della domanda di mercato eh, Fa sì che essenzialmente si capisca se all'interno della nicchia nella quale ci vuole inserire Ci sia un leader e un co-leader Questi due elementi sono elementi essenziali per capire se eh, posso inserirmi in una fetta di mercato oppure no Ricordatevi sempre che affinché il mio brand possa uh, dominare in una nicchia di mercato, io devo essere o il leader di quella particolare nicchia di mercato o al massimo devo essere il co-leader di quella nicchia di mercato. Questo perché, buongiorno Massimiliano, non esiste una terza, un terzo posto. Almeno nella testa delle persone non esiste assolutamente un terzo posto. Se ad esempio io uh, vi dicessi qual è uh, la crema spalmabile più buona alla cioccolata nel mercato quali sarebbe la, quale sarebbe la vostra risposta ve lo dico io la crema spalmabile più buona sul mercato è la nutella ok se eh, si, si cerca la seconda crema spalmabile più buona sul mercato almeno a me essenzialmente non viene in mente nulla come vedete abbiamo un posizionamento di nutella che è top leader in quella nicchia e non esiste in questo almeno nel mio caso nella mia percezione delle creme spalmabili non esiste un co leader ok Um, quindi ci siamo fino a qui, no? Quindi è essenziale che si sia leader o co è proprio questo il motivo per cui si fa un'analisi eh, Diciamo della nicchia Per capire se all'interno di quella nicchia esiste un leader Se in quella nicchia esiste un leader O esiste un leader e un co-leader Allora noi dobbiamo spostarci e cambiare nicchia Ovvero magari entrare in un sottinsieme di quella nicchia ok? Vi faccio un esempio banale È notizia di qualche tempo fa il fatto che Renault abbia realizzato la sua prima macchina elettrica se non va del no, autoguidabile una cosa del genere di lusso ok ora questa cosa dal mio punto di vista è una stronzata pazzesca perché Renault non ha il posizionamento di un'azienda di macchine di lusso se voi eh, pensate e fate un attimino mente locale a quelle che sono le aziende che producono macchine di lusso a me essenzialmente vengono in mente sempre come vedete due opzioni che sono Ferrari porsche poi sì ci sono altre aziende che producono macchine di lusso, eh, ad esempio lamborghini piuttosto che eh, vedete non me ne viene più in mente nessuno non viene in mente Lamborghini poi non viene più in mente nulla quindi come vedete nella testa delle persone nella psicologia delle persone c'è spazio all'interno di una nicchia di mercato per un leader e per un collider. se non siete fra questi dovete assolutamente lasciare quella nicchia perché se voi insistete in quella nicchia fallirete clamorosamente la renault ha fatto una cosa che assolutamente non andava, perché si è inserita all'interno di una nicchia di mercato, secondo me ha fatto due errori clamorosi, eh, il primo errore è, fa, è stato quello di inserirsi all'interno di una nicchia di mercato in cui c'è un leader, eh, c'è un leader cioè macchine di lusso, già si pensa ad aziende che eh, producono macchine di lusso da tempo e che hanno un loro posizionamento nella destra delle persone. Eh, ha commesso anche un secondo errore nel momento in cui il vostro posizionamento è fatto e qui parleremo anche della domanda che ehm, cioè, del, del, dell'affermazione che ho fatto eh, se non vado errato ieri o l'altro ieri eh, nel post che ho fatto nella mia pagina facebook no? dicevo perché io mi reputo eh, il miglior affiliate marketer italiano e non il miglior infomarketer italiano questo proprio perché il mio posizionamento attualmente è quello di eh, un affiliate marketer top in italia ok se Dovessi spostare il mio posizionamento dal miglior affiliate market, al miglior venditore di infoprodotti, tutto il posizionamento che ho creato crollerebbe, anche perché all'interno della nicchia degli infoprodotti vi sono già dei leader e dei co-leader in Italia, motivo per cui io le buscherei, come si suol dire qui in Sicilia, no? cioè prendere schiaffoni da queste persone ed è impensabile una cosa del genere. Tra l'altro nel momento in cui un brand si crea un determinato posizionamento nella testa delle persone, eh, di, di persone interessate, dei suoi futuri clienti, è essenziale che quel posizionamento venga mantenuto con le unghie e con i denti, senza spostarsi, perché se ci si sposta si crea disorientamento nella testa delle persone. Nel momento in cui Renault, che è un'azienda che produce macchine così, eh, diciamo macchine carine, quello che volete, ma non macchine di lusso, va a spostare il suo brand, eh, non fa altro che rovinarlo. Okay? Ad esempio mh, ci fu un'azienda che produce i biscotti pandistelle, okay? questa azienda che produce i biscotti pandistelle pensò di creare una sua crema spalmabile che faceva competizione alla Nutella che si chiama appunto pandistelle. Che cosa ha fatto questa azienda? Ora non ricordo chi produce pandistelle. se non vado errato li produce la mulino bianco, a mio avviso fece un errore clamoroso. Infatti eh, se voi andate in un qualsiasi negozio, o, o non lo so, se voi eh, andate in un ristorante e chiedete eh, la classica, mh, come si dice, quella cosa spalmabile che è eh, la crepe, okay? e chiedete una crepe alla Nutella, non chiedete una crepe al pan di eh, lì fu, furono commessi parecchi errori. In primis il posizionamento del Pandistelle era di un biscotto, non di una crema spalmabile. Eh, quell'azienda, penso, anzi fatemi vedere subito, sede mulino bianco. Se sto parlando di mulino bianco, pandistelle.it. Eh, vediamo un po' di cosa si parla. Barilla, scusatemi Barilla, non era mulino bianco, era Barilla Barilla pensò di creare la sua crema spalmabile che chiamò proprio Pandistelle Ora, all'interno della nicchia delle creme spalmabili c'era già il posizionamento che era fortissimo della Nutella ok? Per cui anche in questo caso direi che non c'era posto nella testa delle persone neanche per un co-leader ma solo per un leader eh, Poi fece anche un altro errore, nel senso che ovviamente dal mio punto di vista si intende eh, Non fece altro che creare un prodotto spalmabile che aveva lo stesso nome del biscotto quindi generava confusione negli utenti per eh, il fatto che essenzialmente quando si parla di pandistelle, si parla di un biscotto. Ormai il posizionamento del brand pandistelle, ovvero del sottobrand pandistelle, è quello di un biscotto, non di una crema spalmabile. Andate in un qualsiasi ristorante e e sentite e dite a una persona, non lo so, vorrei una crepe con crema al pan di stelle. Io penso che vi guardano malissimo, perché non so neanche di cosa parlate. Ma questo è dovuto al fatto che ormai la Nutella ha un posizionamento top all'interno di quella nicchia, per cui nessuno riuscirà mai a scalzarla. Eh, Barilla, dice Maurizio, mulino bianco l'ha comprata, ok... Eh, quindi in questo caso questa azienda che produce pandistelle eh, non può in nessun modo scalzare eh, la Nutella niente proprio di meno che la Nutella, leader nel settore delle creme spalmabili creando un prodotto eh, che crea disorientamento negli utenti cioè non so se mi spiego okay? quindi furono fatti una serie di errori clamorosi e allora come si fa a entrare eh, in un settore in cui magari c'è un leader e si vuole entrare con, eh, magari con un co-leader? Cosa si fa? La cosa è semplicissima, si crea, un nuovo brand, okay? si crea un nuovo brand, quindi si crea un brand da zero e si eh, adottano delle strategie di posizionamento eh, di marketing che aumentano la percezione del proprio posizionamento agli occhi delle persone eh, con un nuovo brand. Nel caso in specie, eh, ad esempio, Renault, secondo me, non avrebbe mai dovuto creare una macchina di lusso con il brand Renault avrebbe dovuto ricreare un altro brand e all'interno di quell'altro brand buongiorno Claudio avrebbe dovuto eh, posizionarsi nel settore delle macchine di lusso ripeto è un qualcosa che è azzardato più che macchine di lusso ad esempio io l'avrei posizionata nella sottonicchia del settore delle macchine di lusso elettriche ok? fateci caso il settore delle macchine di lusso è ormai saturo nel senso che quando parliamo di macchine di lusso già sappiamo a chi ci riferiamo Nel mio caso, come vi dissi, ci riferiamo a Ferrari, ci riferiamo a Porsche, eccetera, eccetera. Ovviamente il brand positioning è un qualcosa che varia a seconda delle persone, per cui io magari ho la mia percezione di macchine di lusso, di brand di macchine di lusso, voi magari potrete avere, non so, la limousine piuttosto che eh, la Jaguar, eccetera, eccetera. Come vedete ci sono tantissime aziende, la percezione del brand varia a seconda della persona, ma essenzialmente, se facciamo una media di quella che è la nicchia di settore, buongiorno Diego, Abbiamo un leader e un co all'interno della nicchia macchine di lusso. E allora cosa si doveva fare in questo caso? Ci si doveva spostare in una nicchia diversa, ovvero andare a lavorare all'interno di una sottonicchia, ad esempio quella del settore delle macchine di lusso elettriche, allora in quel caso andava bene, e ovvero ancora cosa fare? Andare a crearsi una propria nicchia. Andare a crearsi una propria nicchia e ovviamente siccome la nicchia è nuova, Eh, In quel caso tu sei già un leader perché stai realizzando un prodotto per quella nicchia. Ora in questo caso ci sono anche dei problemi, nel senso che nel momento in cui voi andate a realizzare il vostro prodotto, appena si supera i 500k di netto otterrete una Tesla. Ma infatti fa bene perché la Tesla attualmente si è posizionata nel settore delle macchine di lusso per la sua nicchia. Ok? è giusto il tuo discorso è un po' il discorso che si fa quando si parla di telefonini no? quando si parla di telefonini sento molte persone che dicono ok sono dei, dei telefoni android che costano 500-600 euro ma se dovessi spendere 1000 euro non li spenderei mai per un android mi comprerei un iphone poi magari non sanno dare neanche una giustificazione razionale e ci sta che non sappiano dare una giustificazione razionale perché? perché Apple con il suo iphone si è inserita nella nicchia degli smartphone di lusso ad alto prezzo Cosa che Android non è riuscito a fare assolutamente per un insieme di motivi. Android è nato come, uno smart, come un sistema operativo che si adattava a tutti gli smartphone, si adattava soprattutto agli smartphone diciamo, di basso costo, è stato visto come l'alternativa ad Apple economica per molto tempo, per cui si è creato un suo posizionamento che ad oggi, se eh, ci fate caso, fa fatica a entrare nella testa delle persone con il posizionamento di un sistema operativo per eh, smartphone di eh, alto costo ok? ci sta un po' provando qualche azienda, ad esempio ci sta provando Samsung, ci sta provando Huawei con il prossimo Galaxy S10 Samsung dovrebbe eh, di molto secondo me sforare la soglia dei euro, per cui eh, diciamo dovrebbe cercare di insinuarsi in quella nicchia ma non ci riuscirà mai ragazzi, non ci riuscirà mai per una serie di motivi che vi ho spiegato eh, pochi minuti fa Abbiamo già un leader di settore, il leader fortissimo è la Apple per quanto riguarda gli smartphone di lusso. per cui eh, abbiamo già un co-leader, se così vogliamo dire, che è Samsung, diciamo, che va a inseguire un po' Apple. Ora le cose sono un po' cambiate perché abbiamo anche Huawei, che è un colosso cinese che, eh, diciamo, lotta per il posto, fate caso, di co-leader, non di leader, ok? Sempre questo perché all'interno della psicologia umana c'è, c'è spazio per due Per due brand, dopodiché quella nicchia è satura, ok? Però essenzialmente, diciamo, eh, è questa la percezione che si ha, no? Per cui, è questo il motivo per cui io, in uno scorso post della della mia pagina Facebook, ho detto che eh, il mio mio brand positioning è quello di. affiliato top in Italia e non venditore di infoprodotti top. È vero che vende infoprodotti, è vero anche che con gli infoprodotti ho avviato un business che ha alquanto conto basato su prodotti di qualità, ma non mi definirei mai il miglior venditore di infoprodotti in Italia, proprio perché non darei questa percezione agli occhi degli utenti. ok. Vediamo se c'è qualche domanda. Ragazzi, oggi siete un pochino pochi, non riesco a capire perché me ne farò una ragione, ma vedo che siete pochini o l'argomento non interessava e allora in quel caso ne prendo atto oppure lunedì, oh ragazzi, sono mezzogiorno e mezzo secondo me uno dei punti forti e quasi raggiungibile degli altri è l'assistenza di Apple, anche su ultimamente stanno perdendo qualche colpo sì, vabbè, quello è tutto un insieme allora, quella fa parte delle strategie che ha Apple per aumentare il suo posizionamento quello sì eh, ancora oggi, diciamo, l'assistenza è peggiorata, secondo me, rispetto a quelli che erano eh, gli esordi iniziali eh, Su Apple, eh, per quanto riguardava l'assistenza, tu eh, andavi in Apple Store e lamentavi una qualsiasi cazzata loro allora ti su sostanzialmente lo Smart, cosa che oggi non avviene più, ok? Eh, anche con Amazon una volta era così, no? Amazon ha il suo posizionamento di e-commerce top a livello mondiale, ok? Questo era dovuto anche all'assistenza che dava, nel momento in cui doveva un problema Amazon ti sostituiva la cosa tutta Ora ho notato che fanno qualche problemino, ci sono problemi di chiusura degli account, ma queste diciamo, sono delle eh, limature che si danno al posizionamento nel momento in cui si eh, assurge. Guardate che parola difficile che utilizzo: come top di mercato, come co-leader. Nel caso in cui sei co-leader, secondo me le limature non si dovrebbero dare, ma nel momento in cui diventi leader, ovviamente eh, hai quasi il monopolio, per cui puoi dettare legge e andare a limare un po' quello che sono le regole del tuo posizionamento, ok? Maurizio dice, infatti secondo me oggi ci si sposta nel nuovo segmento dell'extra russo vedi Lamborghini e le altre auto che superano i 3 milioni o iPhone che ormai sono sopra i 1200 sì, è, è vero quello che dici, però devi tenere conto che c'è anche un limite al prezzo che puoi fare nel tuo prodotto questa è una cosa se ci fai caso, eh, molti dicono ad esempio eh, vendi per alto prezzo, ok? Vendi per alto prezzo e eh, sicuramente farai soldi. In realtà, in questo ragionamento c'è un problema: nel senso che è vero che vendendo ad alto prezzo hai margini più alti, ma è anche e soprattutto vero che non è detto che vendendo ad alto prezzo vendi. Nel senso che, eh, intanto, si dovrebbe dare una definizione di prezzo alto, perché ovviamente il prezzo alto non è mai alto. Se io dico 1200 euro, 1200 euro possono essere un prezzo basso, se io ti parlo di una macchina. Possono essere un prezzo alto, se ad esempio ti parlo di, eh, non lo so, di un mouse, okay? quindi anche il discorso del prezzo alto è da inquadrare in relazione al prodotto che vendi, in relazione alla domanda di mercato, in relazione al mercato su cui operi, ma soprattutto mh, tu puoi alzare i prezzi in funzione del tuo posizionamento, perché se il tuo posizionamento non te lo permette, andare ad alzare i prezzi è un'operazione fallimentare. Prova, uh, non lo so, a, a diventare uh, un esperto di, uh, di fotografia, ok, dall'oggi al domani, e vendere un corso di fotografia a 1300 euro, vedrai che non lo venderai mai. Anche con tutte le fasi di nurturing, eccetera, eccetera, ho graffiato un po' il tavolo, anche con tutte le fasi di nutrimento del lead, eccetera, eccetera, acquisizione, funnel, eccetera, eccetera, non riuscirai assolutamente ad andare al ROI. Adesso la cosa è normale perché se tutti riuscissero in questo modo tutti venderebbero un corso a 10.000 euro e tutti diventerebbero ricchi. In realtà questa cosa non avviene perché il prezzo può essere alto in funzione del posizionamento del tuo brand. Se tu sei una persona che ha un posizionamento basso agli occhi del, um, delle persone o agli occhi dei potenziali clienti con i quali ti vai ad approcciare è ovvio che il tuo prezzo deve abbassarsi di conseguenza. Ok? Ci siamo. Quindi anche perché facevo questo discorso? Perché si riallaccia alla tua domanda, cioè alla tua affermazione, Maurizio. È vero che oggi siamo nel campo dell'extralusso con macchine che superano i 3 milioni o iPhone che sono sopra i 1.200 euro, ma se ci fai caso, se vai a vedere un po' le quotazioni di Apple negli ultimi tempi per quanto riguarda la borsa, vedrai che Apple sta avendo un tonfo clamoroso. Sta avendo un tonfo clamoroso a causa del fatto che, a meno a mio giudizio, si è spinta troppo in là sui prezzi in relazione al suo posizionamento, Ok? Eh, spingersi troppo in là eh, sul prezzo in relazione al proprio posizionamento è un, un disastro. In questo momento ad esempio Apple ha un, un grosso problema. Il grosso problema qual è? Se tu vai a vedere Apple ha eliminato i dati delle trimestrali relative alle vendite di iPhone. Okay? Questo già ha creato eh, diciamo qualche eh, problemino, qualche preoccupazione nel, negli analisti ma soprattutto negli investitori il titolo in borsa è sceso. Altro motivo di preoccupazione per gli investitori è il fatto che sì, iPhone vende, ma non vende quanto dovrebbe vendere, quanto ci si aspetta che eh, doveva vendere questo telefono. motivo per cui altro motivo di preoccupazione circa le vendite future è eh, tonfo del titolo in borsa. In realtà Apple si trova in un, ha un grosso problema, nel senso che secondo me ovviamente si è spinta un po' troppo oltre quelli che erano i prezzi in relazione alla percezione del suo brand, eh, anche in relazione alla percezione del prodotto perché eh, come voi sapete Apple eh, ha adottato la classica politica eh, di uno smartphone l'anno ora non ne realizza più uno ne realizza un paio ma essenzialmente la sua politica era quella di presentare uno smartphone con un nuovo design eccetera eccetera in un anno e tenere lo stesso design l'anno successivo e aumentare il prezzo questa cosa se prima poteva andare bene perché Apple era il leader di mercato okay? per cui essendo leader poteva dettare sia i tempi, sia i modi, sia i prezzi, ad oggi questa cosa non funziona più perché all'interno di questa nicchia si è insinuato il co-leader e far sì che ci sia il co-leader all'interno della nicchia di mercato fa sì che ci sia competizione e quindi Apple si trova in un problema grosso nel senso che ha aumentato troppi prezzi in relazione alla sua percezione del brand e del prodotto non può diminuirli perché se le diminuisse implicitamente farebbe capire ai suoi clienti che ha commesso un errore e un'azienda di questo tipo eh, si sì, può ammettere il suo errore, ma è difficile che ammetta un errore in funzione del prezzo, proprio perché eh, ci sono delle, degli equilibri che è bene non turbare. Quindi vende di meno, perché il prodotto è visto come qualcosa che ha un valore intrinseco non adatto al prezzo al quale viene venduto. Oh, ragazzi, un iPhone XS Max ad oggi viene venduto a 1.600 euro. Cioè, non è che sono bruscolini. Mi ricordo qualche anno fa il, il top di gamma era sui 500, 499, 500, 600 euro. Oggi siamo già arrivati a oltre 1600 euro. Per cui si trova in questo problema: come vi dicevo, ha il problema è che il prezzo è troppo alto, per cui non riesce a vendere. Ha il problema è che non riesce ad abbassare il prezzo, non riesce ad abbassare il prezzo proprio perché eh, diciamo, insinuerebbe una falla all'interno della percezione del suo brand agli occhi degli utenti. E allora cosa si deve fare? Beh, uno, dei primi, uno dei primi metodi che si dovrebbe attuare sarebbe quello di mantenere costante il prezzo. Secondo me e di realizzare per esempio nel caso di Apple ma ovviamente nel caso di un brand in generale sarebbe quello di realizzare un nuovo prodotto che ha una percezione molto superiore rispetto al vecchio prodotto mantenendo il prezzo costante da questo punto di vista ad esempio si potrebbe fare una cosa del genere ad esempio il prossimo anno presentando un iPhone iPhone 2019 che abbia un design totalmente rinnovato che abbia delle innovazioni che siano tali ovvero non innovazioni nel senso stretto del termine, ma eh, delle delle caratteristiche che siano viste come innovazioni per gli utenti ai quali si rivolge Apple. Mantenendo il prezzo per lo più costante, questo secondo me aumenterebbe nuovamente le vendite del prodotto. Quindi come vedete ragazzi è tutto un gioco di percezioni, Eh, un, un brand deve sempre dare delle percezioni di sé ai propri clienti, che siano coerenti col sistema di credenze che ha realizzato, anche qui ne abbiamo parlato in una scorsa live, abbiamo parlato del sistema di credenze, abbiamo parlato della zona di comfort, per cui vi invito a riguardarvi tutte le live che abbiamo fatto, eh, se non è coerente con, con il suo sistema di credenze si insina una falla all'interno del eh, piano strategico che il brand sta portando avanti per aumentare la sua percezione agli occhi degli utenti e questo crea dei problemi successivamente nei confronti eh, non solo diciamo, del brand positioning ma anche e soprattutto delle vendite eh, dei prodotti di quell'azienda, beni o servizi ok ci siamo? oggi lunedì un po' fiacco ragazzi ve lo devo dire E quindi nulla, capite? Questa più o meno è la situazione che vi volevo dire. Vi ricordo, ragazzi, vi ricordo, vedo che mi pare che quasi siete tutti iscritti, ma vi ricordo che questo pomeriggio chiudiamo le le iscrizioni al Pro, dopodiché si comincia a studiare direttamente nel gruppo. Ovviamente farò sempre live qui, magari ne faccio qualcuna di meno proprio perché dovrò dedicarmi di più al Pro. Tra l'altro nel Pro inizieremo delle lezioni che sono di eh, complementare al Roybook M parleremo di abitest, vedremo come fare gli abitest sia sulle eh, piattaforme proprietarie che su piattaforme vostre e vedremo un po' eh, come si fanno gli abitest in maniera corretta ragazzi in maniera eh, rigorosa, con metodo come sempre ok. Domanda scomoda, ci metteresti la faccia sulle campagne di affiliazione nutra per aumentare il brand positioning? Si riesce a rendere credibile una pagina blog senza sapere che ci sia dietro? Certo, è ovvio. Eh, non è detto che un brand sia la persona, Claudio. Il brand può essere anche il marchio. Se tu crei un blog e lo chiami, non lo so, eh, benessere, benessere annuale, per esempio, se tu hai questo brand che è benessere annuale, benessere annuale può eh, insinuarsi agli occhi delle persone. Poi dipende da quello che, che racconti, nel senso che ovviamente il tuo sistema di credenze deve essere credibile e verosimile, ok? Molto spesso nell'ambito del Nutra ad esempio si parla di uh, perdere milioni di chili in poche settimane, questa è una cosa che non sta nel cielo all'interno, ma se riesci a dare un sistema di credenze che è verosimile, puoi farlo anche e soprattutto se non ci metti la faccia, questo sì. Ci sono dei canali YouTube, eh, Claudio, che hanno una trasta agli occhi degli utenti che sono favolosi, e se te li vai a guardare assolutamente non si capisce da chi siano stati realizzati. Vediamo se riesco a farti vedere una cosa del genere. Ora te la faccio vedere, anzi così ti dico di che cosa sto parlando. Guarda un po'. Eccolo qui. Guarda di questo canale. È un canale totalmente dedicato a prodotti in affiliazione. Un attimo che vediamo, se te lo posso fare vedere, ok. Guarda questo canale. Questo canale è un brand, è assolutamente un trust eh, per chi è del settore. Te l'ho inserito qui. Se tu lo vai a guardare, capirai che non non si capisce chi chi ci sia dietro. Ci sono solamente link di affiliazione di Amazon, ma il canale è fighissimo. Infatti ha quasi un milione di utenti iscritti, ok? Quindi non è detto che tu ci debba mettere per forza la faccia. E questo canale monetizzerà bestia con Amazon, per esempio. ok. Maurizio, esatto, probabilmente ci stanno lavorando sull'evoluzione dello smartphone, almeno si spera. Berto, per esempio, lancia uno smartphone da 12.000 euro, quindi si posiziona sull'extra lusso, esatto. Berto ha lanciato questo smartphone, ha qualche falla anche, diciamo, il loro piano strategico, però essenzialmente è un, un'idea che potrebbe in un certo qual modo funzionare, anche se io, ad esempio avrei operato in maniera leggermente diversa, ma ci sta che abbia creato uno smartphone di 12.000 euro. Grazie come ad esempio My Personal Trainer, ma lui è il leader del settore, diciamo esattamente, esattamente come My Personal Trainer. My Personal Trainer eh, è un sito web che eh, praticamente è leader nel settore soprattutto per quanto riguarda l'organico, cioè se tu vai a cercare una qualsiasi malattia una cosa troverai sempre My Personal Trainer che è in prima posizione. L'ho notavo l'altro ieri facendo un po' di un'analisi di una nicchia di mercato che praticamente quel blog è un qualcosa di fenomenale cioè riesce a eh, indicizzarsi per keyword allucinanti ed è appunto leader del settore in, in, una, in una nicchia abbastanza grande non solo quella del benessere ma anche e soprattutto quella della salute che è una nicchia molto molto importante per cui è dietro mai Personal Trainer se non vado errato non, eh, non si dice che ci sia vediamo un attimo se se si vede, my personal trainer, anche qui bellezze, integratori, di fitness, andiamo un po' a spulciare quella che è la storia di questo sito web, a ah, oltre 20, ragazzi, 20 milioni di visite al mese, che non sono ragazzi bruscolini, 20 milioni di visite e il 94,67% di visite di questo sito web, sono tramite SEO, quindi organi Quindi Claudio, a chi vuoi che gliene freghi Se ci sia Pinco Pallo uh, dell'azienda Y Piuttosto che eh, Pinco Y dell'azienda X No, c'è mai Personal Trend che è un brand totalmente affermato okay? Adesso voglio vedere una tua recensione sul Vertu da 12.000 euro eh, Guarda, ho fatto, la recensione più forte che ho fatto è stata quella di iMac Pro Che mi è costato 7.000 euro Ovviamente poi l'ho ottenuto perché eh, tra l'altro ti racconto un episodio bellissimo, quando ho acquistato eh, iMac Pro sono andato in Apple Store e allora il commesso mi disse guarda questa è una macchina favolosa, bellissima, ma ora cosa ci farà? immagino che ci farai calcoli complessi eccetera eccetera, no gli dissi no guarda mi interessa aprire più di 4 tab di Facebook il commesso è rimasto un po' così capisci, perché ovviamente uh, un computer da 7000 euro quando gli dissi che voleva aprire più di 3 tab Facebook mi guardò stranito, ma non disse nulla, io acquistai l'iMac ma eh, me personal trainer mi pare 20 anni di storia Sì sì sì, ma eh, ripeto è un qualcosa di, di allucinante lo andavo a, eh, lo, L'ho notato l'altro ieri come ti dicevo Ed è un qualcosa di assolutamente assolutamente fenomenale Complimenti, Beh, bellissimo, bellissimo sito Tra l'altro molto ben posizionato Articoli eccezionali, struttura eh, davvero eccezionale Per cui come vedi Claudio rispondendo alla tua domanda Non è che per forza ci debba essere una persona con nome e cognome, ti ho fatto l'esempio del uh, canale YouTube, anche My Personal Trainer, con Medi, davvero davvero eccezionale. Ok, ragazzi, questa live direi che la possiamo fare finire prima, anche perché oggi dicevano che qui in Sicilia c'era allerta medio arancione, cosa rivelatasi totalmente infondata almeno fino ad ora. Per cui oggi non sono col Vespino, ma sono con la macchina e mi ritroverò in un macello allucinante quando, fra circa 20 minuti, dovrò andare a prendere la bimba a scuola. Per cui cosa dire, ragazzi? Spero che questa live vi sia piaciuta. Bacetti, ci vediamo alla prossima live. Penso domani. Ciao!